0: Черный и белый список акций российских компаний, отчетности российских банков, стоит ли покупать доллар в текущих условиях и куда пойдет S&P 500. Обо всем об этом в итогах недели. Приветствую, Тимур. Привет, Ярослав. Какие новости за эту неделю тебя больше всего удивили, разочаровали или обрадовали?
1: Ну, я думаю, что начать нужно с черного списка компаний, которые пополнила компания «Полюс». Собственно, это разочарование.
0: Черный список компаний. Компании, которые эм, разочаровали, мягко говоря, инвесторов.
1: Получили черную метку и не подлежат инвестированию.
0: Получили черную метку, не подлежат инвестированию, но грабли на рынке обычное дело. Вспомним хотя бы акции ВТБ. Сколько раз на эти грабли уже наступали. Знаешь,
1: с одной стороны, рынок такие вещи, казалось бы, не помнит. С другой стороны, в нужный момент вспоминает. Весной 22 года, когда еврооблигации какого-нибудь Сбера или ВТБ стоили там 10% от номинала, у одной компании, крупной российской, голубой фишки, еврооблигации на зарубежных биржах торговались так же, как торговались всегда. Не упали. Вот угадай, какой. У какой? Лукойла. У Лукойла. У да, согласен. помнит, что 25 лет назад Когда был дефолт 98 года, компания платила по своим облигациям. Россия дефолтила, а Лукоил платила.
0: Но Лукоил на протяжении многих лет, уже несколько десятков, является лидером по корпоративному управлению.
1: Да, я даже специально почитал пресс-релиз от года, где они рассказывают о сложной ситуации и о том, что рассчитались со всеми держателями облигаций. Рынок помнит. И если компания плохо себя ведет по отношению к акционерам, можно перечислить. ЛСР, что с казначейскими акциями происходило? Ничего хорошего. Мегафон, но, к счастью, он ушел с рынка. Помнишь, как он сначала перестал дивиденды платить, а потом обвалил акции из-за отсутствия дивидендов. Потом их соответственно за бесценок выкупил. Что еще? Детский
0: мир вот совсем недавно был. Детский
1: мир, ну да, тоже с рынка уходит. ВТБ, Тиньков А, помимо а как, что по
0: Тинькову, напомни, пожалуйста Не
1: платят по еврооблигациям
0: Не где, платят по еврооблигациям где деньги?
1: Но вот Для банка, кстати, это вообще критично Если ты не платишь по еврооблигациям То как ты вообще будешь Бизнес развивать? Как ты сможешь нарастить капитал Чтобы сохранить темпы роста? Он?
0: Ну как? Очень просто запустишь YouTube-шоу Где будешь рассказывать, что все хорошо
1: Да, ну, то есть Есть черный список, его нужно распечатать регулярно туда вносить имена, и когда формируешь портфель, 10 раз подумать. Нужна очень большая премия к цене, чтобы купить облигации. вот э, акции? Ну и акции. Тут как бы взаимосвязаны.
0: Да, но в прошлом году в этот список у нас помимо ВТБ вошел еще и Газпром.
1: Да, Газпром само собой. Это основа, самом верху этого списка компания находится. И до смены менеджмента, я думаю, она непригодна для инвестиций. То есть, просто не идет даже речи о том, чтобы ее добавлять в портфель на величину, в которой эта акция есть в индексе
0: Мосбиржи. Давай уточним для наших слушателей, что произошло с полюсом на этой неделе.
1: Есть стандартная процедура, ее периодически реализует компания, называется выкуп обратный выкуп акций. Байбэк. Да. С экономической точки зрения это эквивалент на дивидендной выплате. То есть, если компания объявляет, что она хочет выкупить, допустим, 30% своих акций, ну, вот как Полюс объявил, и потом их погасить, это очень важный момент, потом их погасить, не менеджменту отдать, не куда-то потратить, не продать потом в рынок, а погасить, то это эквивалентно дивидендным выплатам. Это даже более выгодно.
0: Да, количество акций уменьшается, соответственно, одна акция... Да. становится дает больше большую долю на да. часть компании.
1: Да. Ну и само собой еще, пока ты их выкупаешь, ты как владелец акций свои бумаги можешь не продавать и ты не платишь налоги с продажи, а еще и котировки растут со всех сторон выгодная процедура.
0: Компания да. Apple постоянно делает buybacks да.
1: и гасит акции. И гасит. Но в России вот компания LSR Компания «Полюс», скорее всего, также тоже поступит. Эти акции не гасят. Они их потом куда-то перепродают. И э, если акции не гасить, это, по сути, ничто. Просто компания куда-то потратила деньги. Да, ну подожди.
0: Был 2022 год. Компания «Полюс» и, соответственно, вот этот пакет акций, он ушел э, в пользу одной из компаний для того, чтобы, я так понимаю избежать санкций, санкционных В общем,
1: уважаемым крупным акционерам, мажоритариям, и эти мажоритарии в теории мы же не знаем, но в теории могли успеть подать и всю всю лимитную вот эту заявку на покупку одной сделкой заполнить. Тем более, там давалось несколько часов на процедуру. Несколько
0: часов, и кто первый подал, тот и успел. А... Даже не
1: так. Та компания, которая выкупала, ну, там, аффилированная с полюсом, она принимала решение, чьи заявки удовлетворять.
0: Да, и помимо этого, там еще список документов, которые в заявку, ну, то есть необходимо было оформить, был очень-очень большой и специфичный.
1: Ну, да, вот как говорит Уоррен Баффет, если ты хочешь заработать денег, не нужно играть с шулерами за одним столом.
0: Ну, что же, тогда у меня к тебе следующий вопрос. У нас в черный список, соответственно, вошли «Газпром», «ВТБ», Тинькофф, Полюс, ЛСР. Кого еще добавим?
1: Ну, мы можем отдельно потом обсудить. Так, на вскидку не готов перечислять. Ну,
0: много. Я думаю, добрая четверть индекса. Мы добрая четверть индекса. Кто в белом списке? Лукойл, Сбербанк. Лукойл, Сбербанк.
1: Что, кстати, удивительно для госкомпании, что такой приоритет миноритариям она делает. Ну, скажем,
0: спасибо Герману Грефу. Плюс ко всему его всегда можно покритиковать, но вот с точки зрения корпоративного управления стандарты держат. Кто еще тебе нравится на российском рынке?
1: Как ни странно, Норильский Никель.
0: Норильский Никель. А, В свое вот, время, я помню, они подарили держателям акции ГМК Норникеля как раз полюс. акции Полюса. Да. Разделили. Скажем так,
1: вбрали ложку дегтя из бочки меда.
0: Ну тогда, кстати, помню, по-моему, десять тысяч, по-моему, стоили акции Полиса.
1: Полюс раз быстрее, чем Норникель. Нужно, конечно, еще на дивиденды пересчитать, в уме сложно сделать. Но, по-моему, он дал больше доходности. Ну и золото доросло сейчас такой момент. Вот. Я думаю, что заслуженная черная металлургия должна быть в белом списке. Ну НЛМК. да, в белом
0: списке лично у меня всегда был НЛМК.
1: Да. Компания ТМК, заметь, она честно выкупала акции с премией, без всяких э, скидок. Ну, правда, перед тем, как выросли, <laughs> тоже что-то знали, видимо, но честно выкупали. Не занижали стоимость, как это... Вот Мегафон делал. В общем, На мой взгляд, хорошо. Я думаю, что Роснефть, как ни странно, находится в списке в белом, потому что это практически одна единственная компания, которая нормально отчитывается в такие сложные времена и платит дивиденды. Даже вот Тулкал, по-моему, хуже отчитывается, но дивиденды тоже платят. Есть хорошая компания, и, по-моему, по-моему, Lab считает еще индекс вот этот, суммированный по качеству корпоративных отчетов Вот я видел на сайте, это, на мой взгляд, ну, уникальная информация, ей можно пользоваться.
0: Замечательно, отлично и великолепно. Я считаю, что мы обозначили водораздел между компаниями и стоит делать некоторый дисконт при покупке этих компаний в черном списке в свой портфель и в некоторой степени... (свят) не делать дисконта для компаний, которые позитивно и полностью раскрывают всю э, информацию.
1: Можно, кстати, еще сделать такой серый список. Есть компании, которые еще не навредили акционерам, но близкие к этому. Вот могут туда попасть. Могут и не попасть. Может все хорошо быть. Я думаю, что компания «Самолет», как ни странно, которая... Очень странные сигналы подает. То платят дивиденды, то не платят. То выкупают акции, то не выкупают. Вот на грани, очень внимательно слежу. Есть опасения по компании «Распадская», по «Русалу», что они могут тоже эту серую зону перейти и попасть в черный список. В общем, будьте осторожны.
0: Ну, там, по-моему, «Суал» уже «Русал» внес. Черный список компаний, которые не предоставляют ну. данные по а, сделкам. Но окей, это вопросы мажоритариев, а нас интересуют, конечно же, вопросы миноритариев и отношения к миноритариям со стороны а, корпоративных структур. Давай дальше, что еще на этой неделе? Ну, как, надо девальвацию обсудить. Давай обсудим а, девальвацию. О чем
1: говорят в России? Только о девальвации.
0: Девальвация рубля и э, новые годовые максимумы индекса Мосбиржи. Мне кажется, они двигаются прям вот параллельно.
1: Ну, бытует мнение, что индекс Мосбиржи – это как курс доллара с полуторным плечом. Это ну, так устроено, если в зависимости строить с момента, когда рубль стал свободно плавающей валютой в 2014 году. Когда ослабляется рубль, с некоторым лагом компания публикует отчетности, Компании в индексе Мосбиржи, которые зарабатывают от общемировых цен на сырье, ну, сырьевые компании, они составляют где-то, по-моему, 60% или 65%, ну, в общем, две трети индекса. И э, происходит ослабление рубля через квартал, через два или через три компании публикуют сильные отчеты, объявляют дивиденды, индекс растет. И э, если ты уж пропустил девальвацию, ну, всем и грешно, верил в крепкий рубль, вот не купил, есть второй шанс. Зайти в последний вагон уходящего поезда, купить акции.
0: Ну, кстати, вот золотодобычки в этом отношении являются одним из лучших активов по тому, чтобы догнать девальвацию рубля.
1: Да, тут не все так просто. Я говорю про рынок в целом. Отдельные компании, там очень много нюансов. Вот, к примеру, популярная идея купить акции Сегежи или акции норильского никеля. И там такой эффект будет либо ограничен, либо недолгосрочен. Вот, к примеру, у норникеля очень много валютного долга. Да, у тебя вырастет маржинальность, но у тебя и
0: валютный долг подорожает. Хеджируйте валютные долги, долги, уважаемые корпораты. Вопрос
1: к Потанину, что там происходит. Но не все сырьевые экспортеры одинаково полезны. И вообще, ну как бы, если уже заниматься серьезными инвестициями, они там не Чери Пикингом, то нужно инвестировать в диверсифицированный портфель там 10-15 итиментов. Окей, okay, Тимур, эту тему знаем, мы скучно, все-таки подводим, все да, да, скучно
0: и э, да. Предлагаем все-таки сосредоточиться на девальвации рубля. Что послужило причинами девальвации? Вот в центральный банк нас активно уверяет, что девальвация произошла из-за того, что притока валютной выручки не хватило в условиях, э, так скажем, более высокого спроса на э, валюту.
1: Ну да, покупателей валюты было больше, чем продавцов, и смыслилось. Ну,
0: они публиковали в том числе и статистику, насколько я помню, вот вместо 9 миллиардов долларов да, валютной выручки которая продавалась на рынке в июне месяце было всего лишь семь да но там в любом случае баланс важен вот,
1: э, ЦБ очень неохотно публикует статистику но в июле в первых числах вот прям сразу же после ослабления вышла статистика ну, рынку нужно было объяснить что происходит. Вот мне звонили с радио и спрашивают, почему рубль ослабляется? Я говорю, не знаю, нет статистики. И такие, спасибо. <смех> <смех> ну, вот. И ЦБ, он это чувствует. Он видит, что участники рынка не понимают вообще, что происходит, нет надежной информации. Он опубликовал данные по платежному балансу за а, июнь. И сразу стало понятно, в чем дело. Впервые за три года, м- за какой-то конкретный месяц платежный баланс, текущий счет, ушел в отрицательную зону. Как бы, ну, отток больше, чем приток. И это большая проблема, потому что это только начало. Импорт и все еще не восстановился как следует, он еще продолжит расти. Слушай, ну
0: у меня вот возникает все-таки вопрос, куда делась валютная выручка, почему экспортеры не продавали ее в том же объеме, как в мае. Там. Подожди, это
1: же платежный баланс, там никаких рупий не учтено, там все как бы... Все в теории было, то есть, э, в платежном балансе, если ты продал нефть за рупии, они отражены, вот, то есть, в
0: реальности еще хуже может дело обстоять. Э, в реальности может обстоять дело хуже. Значит, кто-то нам недоплатил э, по нашим поставкам? Я думаю, что дело не даже не в
1: недоплате, а в том, что слишком много импорта. Это простая взаимосвязь. Вот ты сделал огромный дефицит бюджета, вот плавающее окно 12 месяцев, там 7 триллионов не знаю сколько, это, по-моему, 5% от ВВП или там 4, короче, большая сумма, и ты э, вот этот дефицит на, напечатал деньги или там как-то из фонда царя богостояния выделил, они все пошли на импорт. Импорт растет на 30%, экспорт падает на 35%. Импорт вверх, экспорт вниз, дефицит текущего счета. Ну, и
0: ослабление рубля этот дефицит, кстати, уменьшает. Да. И прогноз погоды все-таки, что дефицит составит все-таки около 6 триллионов.
1: Ну, вот он плавающее окно держится где-то там 7, ну, может и 6. Никто не знает, что будет. Какой-то плюс-минус триллион, думаю, получим. Что
0: будет с рублем дальше?
1: Нужно понять, Go- когда вот эта вся тенденция приостановится. Когда перестанет расти импорт, когда перестанет падать экспорт. Вверх или вниз? Ну вот, к сожалению, не знаю. Я думаю, что конец где-то близок, потому что при текущем курсе, вот я в отпуск летаю, мне уже даже как-то, знаешь, психологически неприятно валюту покупать по два. ну сложно, в общем, с таким курсом заниматься импортом, тратить деньги на поездки за рубеж, я думаю, это повлияет не сразу, со временем, но повлияет. И я вижу, что если каких-то новых вводных не будет, там новые какие-нибудь санкции, там новый потолок цен на нефть, какой-нибудь 45, не, не дай бог, добро забарили, тогда я думаю, где-то там на 90-95 я должен. Цены стоить.
0: на нефть по Brent вышли э, к 80 долларам, а, а по Urals Юр...
1: 60, смотрю. Да,
0: и по Urals вот в том числе и в Новороссийском В Порту была зафиксирована цена на нефть Юралс выше 60 долларов за баррель. Напомню вам, что 60 долларов – это ограничение потолок цены на российскую нефть со стороны вот стран G7. И, соответственно, мы увидели сейчас превышение этого потолка. Придаст ли это уверенности российскому рублю? Будет ли он? краткосрочно укрепляться на фоне роста цен на нефть.
1: Сейчас очень сложно проводить параллель между EUROS и доходами бюджета. То есть, какая-то взаимосвязь есть, но она гораздо более, гораздо менее прямая, чем была ранее. И может так получиться, что нефть выросла, а дохода нет. Вот где-то там пропадет на середине пути. В целом это позитивная тенденция. Просто взаимосвязь может быть непрямая и не оперативная.
0: Может быть немножко отложено.
1: Да. И я думаю, что проблема сейчас не в экспорте. Вот это плюс-минус относительно хор- хорошая ситуация. Вот с тем объемом и с теми ограничениями, которые мы видим, проблема в импорте. Вот. То есть дефицит бюджета стимулирует импорт. Вот здесь как бы основной фактор ослабления. И как раз вот эта сезонность, что мы сейчас наблюдаем, это именно сезонный момент, связанный с импортом. То есть я бы здесь искал...
0: Отлично. Идем дальше. На этой неделе у нас отчитались некоторые эмитенты, и в этом отношении можно тоже подвести некие итоги недели. Отчет Сбербанка по РСБУ.
1: Да, все банки отчитываются в ЦБ каждый месяц, соответственно, мы можем смотреть эти отчеты. Они не подробные, не прозрачные, но какие-то общие цифры мы можем видеть. Сбер отчитался хорошо, ну вот самая высокая прибыль, по-моему, вообще за всю историю месячная. Да, вот у меня данные. Рекордный отчет за все годы Сбера. И нужно учитывать, что это разовые доходы. Он, я так понимаю, восстановил резервы по обесценению активов каких-то зарубежных. Короче, я продал какую-то европейскую дочку, а не отняли. Продал за деньги, а не за бесплатно. И если бы не было этого разового фактора, то наверное, прибыль не была бы рекордной. Но в целом у Сбера все хорошо. Нужно понимать, что проблема тут скорее в высокой цене акции. Он уже стоит не дешево. Раньше стоил дешево, а уже нормально стоит. Нам обещают,
0: что дивиденды составят порядка там, 28-32 рубля.
1: Вот, мне кажется, так неправильно сейчас размышлять. Подожди, не, не так. Так размышляют обычные участники рынка. Вот у нас сколько их? 29 миллионов физических лиц на рынке. Вот они так размышляют. Они берут калькулятор, такие, так, дивиденд 10 рублей. Значит, мы 10 умножаем на 10, и справедливая цена акции, ну, 10% дивидендная доходность, 100 рублей, и покупают. На этом можно зарабатывать. Это делать неправильно. Инвесторам нужно почитать э, теорию Миллера Модельяния, что дивидендная политика не влияет на стоимость компании. Это уже тысячу лет назад доказано. Но если они так делают, этим нужно пользоваться. Это нехорошо, этично, но нужно пользоваться. Вот я в портфель наш, смарт-индекс, добавил, добавил акции МТС. Ну, еще давно, где-то месяцы три назад, четыре. Почему? МТС де-факто почти как Мечелл. Вот уже банкрот. У них нет собственного капитала. Все потратили. Но из последних сил платят дивиденды. А значит, инвесторы, которых 80% на рынке, будут их покупать, эти акции разгонять. Ну, если это произойдет, надо этим пользоваться. Ну, неэтично, нехорошо, но нужно же на чем-то зарабатывать. И в Сбере происходит то же самое. Инвесторы люди простые, берут сколько там, 32 рубля обещают, 32 умножить на 10, 320, все, покупаем. Там много нюансов, много хитростей, в целом это порочная практика, так считает доходность. Сбер, конечно, не так чувствителен к повышению ставок, которое гордят, как раньше. Раньше повышение ключевой ставки вообще бы уполовинило акции Сбера. Текущее повышение, ну, отнимет там процентов 20, потому что, ну... Инфляция
0: разгоняется, ставки повышаются, не да. кредит, э- кредиты, соответственно,
1: ты, ты выдал кредит э- там, под 10%, ну, ставка сейчас 7,5%, а ты выдал под 10%, ставку подняли до 15%, ты уже занимаешь на рынке депозиты, там, какие-то короткие, э- под 15%, а кредит под 10%, ипотека какая-нибудь работает. Конечно, по субсидируемой ипотеке за банкет платит Минфин. Ну, когда ставка растет, Минфин просто начинает больше банкам отчислять. И это снижает ущерб для банков. Это большая им, как бы, большой подспорье, но...
0: Большая кормушка.
1: Хорошего мало. Все равно повышение ставок – плохой эффект для российских банков. Вот. И вот скоро ставки будут повышаться... Рубль ослаб, инфляция вот разгоняется, уже плавающее окно выше 4%. К концу года, я не удивлюсь, если там ближе к 10% будет, надо ставку повышать. И все, как бы конец истории. А
0: Минфин еще собирается сократить расходную часть бюджета. (сؤال)
1: Ну, это, кстати, не думаю, что прям так затронет ипотеку. Это все-таки социально значимая вещь. И вообще, по другим странам, если посмотреть на стимулирование сферы девелопмента, с этой иглы очень сложно слезть. Потому что это и по цепочке,
0: и металлургические компании Ну это игла, она понятная. Вот США в свое время, в шестидесятые е годы сели на эту иглу, а в 2008 году... Испания,
1: вспомни, там, в общем, если уж начали это делать, то да, до конца... Если начали,
0: еще... Да, но при этом это занимает несколько десятков лет, так что вполне у нас еще есть время подножиться на российских банках. Помимо отчетности Сбера была отчетность ВТБ нашего любимого. Что по поводу...
1: Честно говоря, не успел покопаться. Я только вот там краем глаз отчет пролистал. Там тоже разовые доходы нужно понимать. Еще же ну, Костя отчитывался президенту деятельности ВТБ, то есть там
0: Понимаешь, красиво. вот меня больше всего беспокоит, когда делаются. Такие прямые заявления о том, что э, в банковской отрасли все хорошо, э, проблем по итогу этого года не будут. Ну, перефразируя опять же заявление Костина президенту. И меня это очень сильно напрягает.
1: Ну, ВТБ в нашем черном списке. Где купоны по субординированным облигациям?
0: Ну, да, кстати, когда они вернутся к выплате купонов?
1: Ну, я думаю, чисто как бы нужно смотреть на дивидендные э, выплаты. Если вне зависимости от обещания если дивидендные выплаты пойдут они не могут по принципиально не могут отказаться от выплат по супернированной облигациям. ну менеджмент конечно заявляет что мы всем заплатим но там очень много надо платить и что будет с прибылью когда они начнут
0: платить это очень хороший вопрос замечательно дальше что еще у нас в повестке
1: можно обсудить...
0: Отчетность Распадской?
1: Ну, Распадскую, да. Можно о ней поговорить. Вот есть данные по рублевым ценам на уголь. Ну, есть не Распадская, а как бы дочки, шахта Распадская. Уголь стоит довольно дорого. Вот в два раза подорожал почти с середины 22 года. Но что-то в отчетности вот этих дочек не видно какого-то эффекта. Непонятно почему.
0: Куда делись деньги угольщиков.
1: <смех> ну да. Короче говоря, не вызывает какого-то особого интереса вот эта угольная отрасль. Я считаю, что нужно вот простые логические взаимосвязи строить, цепочки распределения стоимости. Стимулируют девелоперов, значит, надо покупать металлогов. 75% металлургии черный идет на стройку. Вот. Угольщики, мне кажется, что скорее у них проблемы с логистикой. Уголь дороже возить для экспорта. Вот.
0: Но при этом РЖД делают максимальные э, позитивные условия для угольщиков. Более того, квотируют объемы перевозки угля в ущерб другим участникам. Вот, опять же, если смотреть статистику по Раусалу, э, у них отгрузки уменьшились именно. Как ну, раз нужно шлотерами. изучать. Я,
1: честно говоря, не специалист именно по логистике, но Так вот ты можешь запретить, допустим, металлургам перевозить металлы в пользу угольщиков. Я думаю, там...
0: Квотирование. РЖД ввело квотирование. Это квот... квотирование происходит уже на протяжении более ну, полугода. Да, и максимальные квоты, которые мы видели, были распределены в пользу как раз угольщиков. И угольщики поставляют уголь, в том числе... Нашим замечательным соседям Китаю активно везут уголь. А в этом отношении, кстати, тоже интересная статистика по энергорынку и в том числе по китайскому рынку. Вот Китай не оправдывает надежды на восстановление? И...
1: Китай огромен. То есть, даже если он будет падать, мы какие-то прям единицы процентов занимаем по направлениям. То есть это, на мой взгляд, не так важно. Он скорее влияет на цены, на общемировые, чем на спрос из России. Ну вот
0: как раз цены на нефть в том числе тоже подрастают благодаря тому, что Китай активно покупает нефть. Что еще, Тимур, у да. тебя?
1: Ну смотри, стратегически, вот что самое интересное будет происходить в ближайший месяц, ближайший месяц-два. Это отчеты компаний, которые не публиковали их, но вот уже полтора года. Да. Да. Там Пик, Аэрофлот, Ростелеком, ФСК Интераут, эти вот металлургия нормальные и Мечел. Вот и я не удивлюсь,
0: если по итогу окажется, что у Мечела долг еще и больше вырос.
1: Да, ну я думаю, что есть участники рынка, на которые можно сделать ставку с большей отдачей. С меньшим риском, с большей доходностью, чем Мечел. Вот, к примеру, Аэрофлот. Он сделал доп. Эмиссию, там Размыл акции в разы. Все его давным-давно забыли. А мне кажется, там что-то интересное скрыто. Аэрофлот мог выкупить самолеты. Ну, то есть, обычно авиакомпании самолеты не выкупают. Они их берут в лизинг, и они у них как бы ну, не числятся в основных средствах. Ну, то есть, они назаемные, грубо говоря, покупают. А если компания выкупает самолеты, даже если она ради этого размывает акции, стоимость на одну акцию не должна сильно снижаться. Вот, То есть нужно посмотреть структуру собственности, что там у него за активы.
0: Да, помимо того, что ты говоришь о том, что Аэрофлот мог выкупить авиапарк, интересно еще будет посмотреть текущие текущую операционку Операционка
1: есть, они там что-то раскрывают, все хорошо
0: Да, да, все хорошо, я имею в виду э, прогнозы связанные опять же с доходами, почему? Потому что Аэрофлот активно э, все-таки наращивает и авиаперелеты, э, это первый момент, и стоимость э, билетов у нас э, как-то очень сильно подросла за последние три года. Там
1: э, хитрость еще, знаешь, какая? насколько я понимаю, что Аэрофлот не получает эти все платежи за пролет над Россией, да. но зато им дает деньги и бюджет, то есть э, вот, там другие компании частные некоторые отчетности публикуют, Мы видим, что вот эти субсидии, они реально накачивают бизнес. То есть, они же не могут им по-разному давать субсидии. Они субсидируют в целом отрасль, какому-то алгоритму единообразному. И компании, которые лучше других справляются, они показывают рост рентабельности. Просто им эти деньги идут прямо в прибыль. Очень интересно посмотреть. Я считаю, что это одна из недооцененных бумаг, забытых всеми и Позицию нужно наращивать как вот в пике, как в металлургах, так и
0: в аэрофлоте. Ну, с аэрофлотом, обращаю внимание наших слушателей, стоит быть очень аккуратными. Но вообще Почему-то нужно там? быть очень <свят> аккуратным. <Да, свят> да, имеется в виду, что спрогнозировать ситуацию в аэрофлоте очень сложно. Идет... И дать оценку компании тоже э, не очень просто. Э, мнений по поводу аэрофлота э, достаточно много. Речь
1: идет, э, условно говоря, о лимите риска полпроцента. Активов, вот, что-то такое. Но это то, что должно быть.
0: Тимур, какие три бумаги у тебя сейчас в топе с точки зрения инвестирования и рассмотрения? Да,
1: нужно понимать, что у меня в портфеле вот, вот средний клиентский портфель от 15 бумаг. Но то, что я туда сейчас добавляю, в этот портфель, это вот три бумаги. Это Пик, это Северсталь и а, я рассматриваю... А, Тинькофф из черного списка.
0: Тинькофф из черного списка. Все-таки спекулятивная жилка, Тиму. Нет,
1: он навсегда, ну на длинный период времени, лишился премии к рынку. То есть, он не может облигации дешевле, по более низким ставкам размещать, не может акции по более высоким мультипликаторам. Он вот этот дисконт сбил. Но если он справедливый, то все.
0: Отлично, замечательно. Так
1: можно еще обсудить по американскому рынку подробнее. Есть очень интересная статистика, вот если начинается цикл снижения ставок. Такие циклы вот за последние 50 лет были сколько? 9 раз. И как себя ведут классы активов? Вот как ни странно, если мы посмотрим исторические доходности, то рынок акций, ну S&P 500 в США, должен расти на 20% после начала цикла снижения ставок.
0: Вот Но снижение ставок еще не наступило. ФРС на ближайшем заседании повысит ставку на 25
1: пять. Ты ты как вот средний инвестор я такой. Вот когда снизят ставку, тогда я буду покупать. Не, я имею
0: в виду, что у нас все-таки, я не буду так спорить по поводу данных по инфляции. Там есть составляющая, опять же, зарплат, которая и рынок труда остается достаточно сильным. И в том числе ФРС будет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании. Да, я согласен, что окончание этого цикла повышения уже близко. И, конечно же, можно уже прогнозировать некоторые стимуляционные меры вот для выхода видишь, из как потенциальной рецессии.
1: Мы же живем не в идеальном мире. Мы должны реагировать не на макроэкономические тенденции, а на реакцию участников рынка. Мы зарабатываем деньги от других участников рынка, которые ошибаются. Вот, к сожалению, это так устроено. И нужно за ними следить. Ну... Обсуждали. Давай
0: я скажу свою позицию в этом отношении. Я считаю, что как только мы увидим первые признаки, опять же, перехода ФРС к снижению ставок, мы увидим достаточно сильное снижение рынка акций.
1: Почему К снижению ставок? А,
0: почему? Потому что капитал пойдет в первую очередь в рынок облигаций.
1: Ну смотри, есть статистика. Вот за 50 лет, за последние 50 лет, как вел себя S&P 500 во время снижения ставок? Два раза из девяти он снижался. Один раз на семь процентов, второй раз девяносто. Ты меришь по периодам
0: каким? Погодовым, правильно? Да. А, ну условно говоря. За... В рамках волатильности года я имею в виду, да, то есть. В любом случае капитал э, будет стремиться в рынок облигаций, когда начнет понимать, что ставки будут... Да,
1: давай так, ладно, суммируем, чтобы было понятно, как это э, на слух звучит. В среднем, вот за много циклов, за последние 50 лет, рынок акций после начала снижения ставок растет на 20%. Плюс 20. А, что еще интересного? В среднем облигации корпоративные и длинные гособлигации растут на 20%. Причем в случае с облигациями они вообще никогда не снижаются. То есть, если акции вот два раза из девяти падали... Правильно. Облигации... Поэтому надо
0: покупать облигации. Ну, Это первый момент. А второй момент надо покупать золото. <сестрили>
1: <сестрили> <instruction>. <сестрили> Подождите. Не спешите с выводами. <сестрили> Я никуда не спешу. Надо покупать золото. <сестрили> Это однозначно. Bueno, Bloomberg Commodity Index. Сырьевой индекс. А в цикл снижения ставок Всегда 9 из 9 Каждый раз Вот как только начинается цикл снижения ставок В минусе Минус 20%
0: Да, а что с золотом?
1: Три раза из девяти росло
0: угу. А
1: шесть раз из 9 падало В среднем падение на 7%
0: угу.
1: Вот просто статистика Можно обсуждать, что разные циклы Разные причины Вот Сейчас золото, я не знаю, может и не упасть, к примеру. Потому что, ну, и вот ЦБ скупают, там же есть свои специфические потери доверия к резервам. Да, потеря
0: доверия к основным валютам, доллару и евро. Что, что перевесит, я не знаю. Ну, здесь перевесит, не перевесит, а в любом случае достаточно сильные подвижки будут, в том числе в странах БРИКС. Насколько ты знаешь, не знаешь, вот на саммите в ЮАР, вполне могут озвучить, что страны БРИКС запустят валюту, которая будет как раз обеспечена. я не верю
1: это какая-то политическая история единая валюта возможно у стран, у которых основные торговые партнеры другие страны
0: конечно конечно
1: мы что там с Южной Африкой торгуем или с Бразилией
0: Китаем торгуют, то ну, Южная Африка, из Бразилии. Ну, вот
1: если мы все вместе бы, вот как знаешь, Еврозона, они друг с другом торгуют, или Еврозона с США, <laughs> или США с Китаем. <laughs> да
0: ладно, единая валюта. Да, я думаю, что какие-то подвижки в этом отношении будут, и в том числе, если все-таки возникнет э- меж страновая валюта, обеспеченная золотом, то мы можем увидеть девальвацию национальных валют по отношению... И вообще, это же
1: экономически противоестественно валюта, обеспеченная золотом. От этого ушли там 70 лет назад, потому что это все ведет к Великой Депрессии. Если что-то обеспечено чем-то, каким-то металлом, золотом, и ты не можешь наращивать денежную массу то это ведет к дефляции. К, соответственно, к... к Национальная дефляции. валюта будет национальной
0: валютой, а валюта стран БРИКС будет обеспечена золотом. В
1: общем, мы сложную тему затронули. Я не верю в обеспеченные валюты. Это не современно, так не работает. И в тридцатые годы прошлого века это все поняли. На этой
0: замечательной ноте мы заканчиваем итоги недели. Всем удачных инвестиций, а Тимура отправляем в отпуск. Спасибо, Спасибо, на новых встреч.